0: Ψηφιακός κόσμος Όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο θα διακρίνουμε την ωφέλιμη από τη δυσάρεστη πλευρά του Με τον Νίκο Γκουράρο Καλώς ήρθατε στο νέο ραδιόφωνο της Πνευθουσίας είμαι ο Νίκος Γκουράρος και στη συντονισμένη συντρίτη εκπομπή για τον ψηφιακό κόσμο. Δεν έπρεπε η τεχνολογία να κάνει τον κόσμο καλύτερο και λιγότερο δυσάρεστο. Τεχνολογία και ο ψηφιακός κόσμος έχουν αλλάξει σίγουρα τις ζωές και τις συνήσιες μας. Το είπαμε στις πρώτες δύο μας εκπομπές της αγωγής, Παραμελούμε βασικά πράγματα όπως ο ύπνος και εκτιθέμεθα σε κρίσεις πανικού και πίεση. Ο φόβος να μην έχουμε ό,τι καινούργιο βγαίνει στην τεχνολογ Λοιπόν, δείτε τι γίνεται, ειδικά στην Αμερική ή την Κίνα... σιγά σιγά και στην Ελλάδα βέβαια... στα μαγαζιά όταν βγαίνει στην αγορά το καινούριο iPhone... κάθονται τρεις μέρες απ' έξω με σκηνές... για να το πάρουν πρώτοι. Και αυτό είναι είναι σούπερ κατάσταση... που την εκμεταλλεύονται τα μεγάλα μαγαζιά ηλεκτρονικών ειδών... δεν θα ξεχάσω πριν χρόνια στην Αγγλία... Ότι ανακοινώνανε το καινούργιο. Όταν θα έβγαινε το καινούργιο iPhone, ε, έβγαζαν μια ανακοίνωση και έλεγαν ότι, ότι οι πρώτοι πέντε που θα μπουν μέσα στο, στο αντίστοιχο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, ό,τι πάρουν θα το πάρουν δωρεάν. Οπότε καθότουσαν απ' 2.000 άτομα τη νύχτα και περιμένανε για να, πάρουν, να μπουν μέσα και να πάρουν ό,τι πιο ακριβό γινόταν πρώτη και δωρεάν Φοβόμαστε ότι θα κρυθούμε αρνητικά αν δεν είμαστε ενημερωμένοι για τις τελευταίες ταινίες στο Netflix ντρεπόμαστε αν δεν ξέρουμε τι γίνεται στο Netflix Κάνουμε αγώνα για να έχουμε περισσότερα like στα social media και για να το πετύχουμε πολλές φορές γινόμαστε φεδροί Μην ξεχνάμε ότι αυτά μένουν. Το πρώτο που κάνει μια εταιρεία όταν κάνεις αίτηση για να βρει δουλειά και έχουν λάβει το βιογραφικό σου, είναι να πάνε να δουν το προφίλ σου στα social media και ο και αν δεν είσαι Αν βγει ο γιος μας ξαφνικά από το βίντεο παιχνίδι που παίζει, παράδειγμα γιατί πρέπει να πάει στην τουαλέτα το σύστημα τον μπανάρι τον τιμωρεί δηλαδή και την επόμενη φορά που θα ξαναμπεί να παίξει με τους φίλους του τον αφήνει αποκλεισμένο για μία ώρα το καταλαβαίνουμε αυτό σε τιμωρεί το σύστημα αν ξαφνικά βγεις από το παιχνίδι γιατί κάτι έγινε γιατί πρέπει να πάει στην τουαλέτα γιατί... Ε, κατάλαβε ο γονιός σου ότι πρέπει να βγεις γιατί είσαι πολλή ώρα μέσα σε τιμωρεί το παιχνίδι και την επόμενη φορά που θα ξαναμπεις σε αποκλεί για μία ώρα Και για να μην πούμε και το άλλο να το πούμε ότι είναι γνωστό ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοράνε πάνες ακράτειας τα памπερς δηλαδή για να μην χρειαστεί να σηκωθούν από το παιχνίδι για να πάνε στην τουαλέτα μην φτιάσετε να κακολογήσετε, έτσι, γιατί αύριο μπορεί να το έχετε μέσα στο σπίτι σας. Και για καλό και για κακό, αν βλέπετε τέτοια, κρατήστε και οικογενειακό μπάτζετ για ψυχίατρο, θα με θυμηθείτε. Το να ξοδεύουμε χρόνο στο διαδίκτυο έχει γίνει ένα φυσιολογικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Ας το πάρουμε χαμπάρι πια και ας μη μας αρέσει το ίντερνετ, είναι σύμφυτο, το είπαμε, το είπαμε και θα το ξαναλέμε πολλές φορές. Αλλά όπως λένε οι φίλοι μας οι άκλοι, how much is too much. Τι είδους επιπτώσεις έχει το διαδίκτυο στη σωματική και ψυχική μας κατάσταση. Προφορεί μια νέα μελέτη που δείχνει ότι ο υπερβολικός χρόνος στο διαδίκτυο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για υψηλή πίεση αίματος ενός εφήβου. Η έρευνα έχει δείξει ότι η υπερβολική χρήση του διαδικτύου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, εθισμό, άχος, κατάθλιψη, παχυσαρκία και κοινωνική απομόνωση. Από τους 134 εφήβους που περιγράφονται ως βαργοί χρήστες του διαδικτύου, οι 26 είχαν ασυνήθιστα υψηλή αρτηριακή πίεση. Σήμερα θα πούμε δύο κουβέντες για τον εθισμό. Αν και η τρίτη εκπομπή, δεν αρχίζουμε με τα κακά, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι κάπως επικίνδυνο. Η Επικίνδυνη κατάσταση οπότε με τα θέματα του εθισμού. Οπότε είναι καλό να το αρχίσουμε από τώρα. Επόσχομαι ότι θα πούμε πάρα πολλά πράγματα καλά για το ψηφιακό κόσμο στο μέλλον. Αλλά α αρχίσουμε λίγο με το τι είναι λίγο επικίνδυνο και πρέπει να προσέξουμε. Σα διαβάζω κάτι. Ο εθισμό στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτηση. Προσέχετε, εξάρτηση. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου το διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα στη ζωή σου από του φίλου, την οικογένεια και την εργασία σου, η αρχή στην καθημερινότητά σου και είναι ένα στοιχείο τη που δεν θέλουμε να αποχωριστεί. Προσέξτε, είναι σημαντική αυτή η περιγραφή. Αν και ο όρο στο διαδίκτυο παραμένει αμφιλεγόμενο από την επιστημονική κοινότητα, εν έχουν αναφερθεί αρκετέ περιπτώσει παιδιών και εφήβων που δαπανούν υπερβολικά πολλέ ώρε μπροστά σε νοθόν υπολογιστή, παίζοντα ηλεκτρονικά διαδικτυακά παιχνίδια, μιλώντα διαδικτυακά σε δωμάτια συνομιλιών ή σε σελίδε κοινωνική δικτύωση, ενώ ξεχνούν ή παραμελούν άλλε σημαντικέ δραστηριότητε. Το διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένε ψυχολογικές ανάγκε σου. Προσοχή, ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσα είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να προβάλλεις μια επιθυμητή και όχι την πραγματική εικόνα του εαυτού σου, χωρίς να έχεις περιορισμού και συνέπειες. Η εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, αγώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητος και κοινωνική φοβία. Λοιπόν, από πού το ψάρεψα αυτό, αυτά μας το λέει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2006 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου πληροφορική, σοβαρή περίπτωση είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των πανευρωπαϊκών οργανισμών InSafe και InHope, που χαράσουν την Ευρωπαϊκή Στατική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο, καθώς και ο αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας για το Expert Group on Safer Internet for Children της Επιτροπή. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήσεις του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών τριών διακριτικών δράσεων Η πρώτη δράση είναι ότι στο σελίδα το saferinternetforkids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να τρήσει υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση του ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά του να ανημερώσει διαδραστικά παιδιά και νέος κάθε ηλικίας. Έχετε στο μυαλό σας αυτό το site saferinternetforkids.gr Θα πούμε πολλά πράγματα μέσα από το συγκεκριμένο site σήμερα. Μέσω τη συμβουλευτική γραμμή βοήθεια Line, τηλεφωνικά είναι το 210-676-86 και μέσω της του χώρου www.help.gr, ψυχολόγοι ειδικοί παρέχουν υποστήριξη και συμβουλέ για εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον bullying, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλου προβληματισμού σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. Επίσης, μέσω της ανοιχτής γραμμής καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine, www.safeline.gr, δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου και συνεργάζεται τόσο με την ελληνική αστυνομία όσο και την Interpol μέσω του ευρωπαϊκού οργανισμού InHope. Κρατήστε αυτά τα δύο, το helpline.gr, helpavlaline.gr και το safeline.gr. Αχρίαστα να είναι, να μην τα χρειαστείτε ποτέ, να τα ξεχάσετε ότι υπάρχουν. Εγώ θα λέγα όμως ας τα έχουμε στο νου μας, γιατί έχουν δει και έχουν δει τα μάτια μας. Λοιπόν, τι μας λέει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Διαβάζω από την σελίδα safeinternetforkids.gr Ποιες είναι οι προειδοποιητικές, προειδοποιητικές συγγνώμη, ενδείξεις για τον εθνισμό στο διαδίκτυο. Ακούστε τα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αλλά μας αρέσει που ειδικοί τα έχουν ε, ε, περιγράψει σε αυτό το site. Σας τα διαβάζω. Αδυναμία του ατόμου να σταματήσει τη δραστηριότητα ή ανεπιτυχής προσπάθεια να μειώσει ή να ελέγξει το χρόνο ενασχόλησης με το διαδίκτυο. Επιθυμία να περνά όλο ένα και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο και περισσότερο από αυτό που έχει αρχικά προγραμματιστεί. Του λες δηλαδή, θα είσαι μία ώρα μέσα, αυτό κάθεται μία μισή. Σκέψει για προηγούμενε online δραστηριότητε ή αναμονή τη επόμενη δραστηριότητα online, όλη τη μέρα το μυαλό είναι στο τι έκανα πριν τι θα κάνω μετά. Χρήση του διαδικτύου για όλο και περισσότερο χρονικό διάστημα προκειμένου να ικανοποιηθεί. Δηλαδή, το μυαλό μου είναι συνέχεια στο πώ θα είμαι μέσα στο web. Παραμέληση και από από την οικογένεια και τους φίλους και διακινδύνευση απόλυας σημαντικών σχέσεων ή εκπαιδευτικών ευκαιριών και μείωση των σχολικών επιδόσεων. Έτσι, Ξεχνάω τους φίλους, ξεχνάω την οικογένεια, το είπαμε και πριν, φοράω πάμπερ και κάθομαι μπροστά στο παιχνίδι γιατί μόνο εκεί τη βρίσκω. Συναισθηματικό κενό, ανία, ανησυχία, άσχημη διάθεση, επιθετικότητα όταν δεν είναι online ή όταν προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση. Όταν τα δούμε αυτά, χτυπάμε καμπανάκι. Επανάπαυση στην οικογένεια και του φίλους, η αδιαφορία σχετικά με τις δραστηριότητε και τις ευθύνες που του αναλογούν. Μουσική Προσέξτε το άλλο, αίσθηση ευεξία, επιτυχίας και ευφορίας όταν βρίσκεται τον υπολογιστή. Αν τους βλέπουμε... Και παρά είναι χαρούμενοι, να το έχουμε υπόψη μα αυτό, Εστίματα ενοχής ή αμυντική συμπεριφορά σχετικά με τη χρήση του. Μπορούν να εκδηλωθούν και με ψέματα προς τα μέλη της οικογένειας ή φίλους, προκειμένου να αποκρύψει το χρόνο παραμονής στο διαδίκτυο. Χρήση του διαδικτύου σαν έναν τρόπο για να ξεφύγει από τα προβλήματα ή να απαλλαγή από ενέστημα της και κακή διάθεση. Όλα αυτά μπορούμε να, το, να τα βρούμε από το site του Κέντρου Ασφαλού Διαδικτύου. Εγώ θα έλεγα, α τα έχετε τυπωμένα σε μια γωνίτσα, σε ένα τραπεζάκι, στο σπίτι, σε ένα σιρτάρι. Και αν δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά στη συμπεριφορά του τέκνου, κάνε το ποσοστά του χαρτάκι και ρίξτε μια ματιά. Και μη σα κάνει εντύπωση ότι αυτό μπορείτε να το δείτε και στου μεγαλύτερου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αν τα παιδιά παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα. Για κοιτάξτε και λίγο τη σύζυγο ή τον σύζυγο. Έχουμε περιπτώσεις που έχουμε αυτά συμπτώματα σε ανθρώπους που είναι 40-50 χρονών και από το πολύ simulator, σε το παιχνίδι εξομοίωσης, έχουν αντίστοιχε συμπεριφορές. Λοιπόν, μπορούμε όμως να παρατηρηθούν και διάφορα σωματικά συμπτώματα, μας λέει το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Ακούστε, το σύνδρομο καρπιαίου Σολίνα, έτσι που πονάει το το χέρι μας, ε, η ημικρανίες και σοβαροί πονοκέφαλοι, προβλήματα και πόροι στη μέση, διατροφικές ατασταλίες, όπως για παράδειγμα η παράληψη γευμάτων, έτσι, δεν θέλω να φάω, σου λέει, έρχεται και σου λέει, δεν πεινάω, θα φάω πιο μετά. Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής, έτσι, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, βλέπουμε ότι σου λέει, δεν κάνω σήμερα, δεν κάνω αύριο, δεν κάνω μεθαύριο, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να Είμαι μπροστά στον υπολογιστή. Διαταραχέ του ύπνου και αλλαγέ στι ώρε του ύπνου όπω η πνηλία τι πρωινέ ώρε εξαιτία τη χρήση του διαδικτύου τη νύχτα. Ω, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, το, πάρα πολλέ έρευνε το έχουν αναδείξει αυτό το πρόβλημα. Ότι αν είσαι στο διαδίκτυο για πολλέ ώρε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο μετά τι 11 το βράδυ, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στον ύπνο. Έτσι, τα παιδιά βλέπουν εφιάλτε, έχουν τι πρωινέ ώρε, χασμουργούνται το σχολείο και τα λοιπά λοιπόν τώρα εάν το πρόβλημα να γνωριστεί σε αρχικό στάδιο είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί λιγότερα λεφτά σου παιδοψυχίατρος λοιπόν να αναζητήσουμε βοήθεια αν χρειαστεί καλλιεργούμε σωστές στάσεις αξιοποίησης του διαδικτύου από μικρή ηλικία έτσι ώστε να απολαμβάνουμε τα θετικά της χωρίς ανάπτυξες εάν προλάβουμε να μην παραπελουμε τη ζαστηριότητά μας, τον ύπνο μας, τους φίλους μας και την οικογένειά μας προ χάρη του διαδικτύου. Καλό είναι να γίνετε καμία κουβέντα εκεί με στην οικογένεια. Τα λέω εγώ, για να τα ακούω πρώτος εγώ. Ε, σήμερα αυτή η κουμπή είναι σούπερ γιατί κάνει καλό και σε μας παιδιά έχουμε. Στο ίντερνετ και αυτά είναι όλη μέρα, Τα κινητά είναι όλη μέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, ερευνητέ από το Henry Ford Hospital στο Detroit διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι που περνούσαν τουλάχιστον 14 ώρε την εβδομάδα στο διαδίκτυο είχαν αυξημένη αρτηριακή πίεση. Το λένε και οι γιατροί, πια. Ο διαδικτυακό εκφοβισμό, κύριο λόγο επαφή με τι γραμμέ βοήθεια του InSave, του ελληνικού κέντρου ασφάλεια του διαδικτύου, κατά τη διάρκεια τη καραντίνας. Τα τηλέφωνα βαράγανε συνέχεια προσέχτε, για διαδικτυακό bullying. 25% αύξηση τη κλίση προ το δίκτυο γραμμών βοήθεια του InSave κατά την περίοδο τη καραντινας τοτε τότε, Απρίλιο-Ιούνιο 2020. Η αύξηση του αριθμού των κλήσεων αντικατοπτρίζει τα προβλήματα και τι που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση τεχνολογία, των μέσων κοινωνική δικτύωση και γενικότερα των διαδικτυακών υπηρεσιών τη συγκεκριμένη περίοδο. Κλειστήκαν οι πιτσαρικάδε και εμεί, όλοι μέσα, πολλέ ώρε στο διαδίκτυο, πολλέ ώρε στα παιχνίδια και κατακόρυφη αύξηση του διαδικτυακού μπούλινγκ. Το δίκτυο γραμμών βοήθεια του Νισαήφ δέχτηκε συνολικά του συγκεκριμένου τρει μήνε 19.000 κλήσει. Ο κύριο λόγο επικοινωνία με τι γραμμέ παρέμεινε ο διαδικτυακό εκφοβισμό 16%, ενώ τα ποσοστά κλήσεων που αφορούν άλλα ζητήματα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα τη προηγούμενη περίοδο αναφορά, με μόνο μερικέ μικρέ διακυμάνσει. Θυμίζω ότι σήμερα σας διαβάζω πραγματάκια πολύ ενδιαφέροντα από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Είναι υπό την Αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτού πληροφορική. Το 60% των επαφών πραγματοποιήθηκε από την ομάδα 12 έως 18 ετών. Αν και αξίζει να σημειωθεί ότι το 14% των κλίσεων προήλθε από τους νεότερους χρήστε ηλικίας 5 έως 11 ετών. Το ξαναλέμε, το 14% τον 19.000 κλήσεων ήταν από πιτσυρικάδε 5 11 ετών που παίρνανε τηλέφωνο για να παραπονεθούν στο, 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 στη συγκεκριμένη γραμμή για ε, θέματα διαδικού bullying. Για άλλη μια φορά, αυτό δείχνει ότι καθώ τα παιδιά συνδέονται σε μικρότερη ηλικία και ίσω ιδιαίτερα κατά την περίοδο τη καραντίνα όπου έχει αυξηθεί η πρόσβαση σε διαδικτυακέ και τεχνολογία, είναι πιο απειθανόν να αντιμετωπίσουν δυσκολίε και να χρειάζονται υποστήριξη. Δεν είναι μόνο η καραντίνα, είχε τα μάτια σας ανοιχτά. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Τώρα μία μου έρχεται στο μυαλό μου ε, με μια συγκεκριμένη κοπέλα η οποία ε, δεχόταν επί δύο χρόνια bullying μέσα από το Messenger. Κάποιοι, και για ποιο λόγο δεχόταν το μπούλινγκ γιατί ε, τα είχε σπάσει με μια άλλη φίλη. Δηλαδή μία φίλη δεν ήθελε την άλλη φίλη, την έκοψε από την παρέα ή μία φίλη έβαλε διάφορα Καλά παιδιά να την απελούν μέσα από το Messenger. Αυτή δεν το έλεγε στους γονεί. Της πέρασαν δύο χρόνια. Ε, προδόθηκαν γιατί μες στο συγκεκριμένο σχολείο χωριστήκαν σε ένα διάλειμμα τα μισά παιδιά από τη μία πλευρά, τα άλλα παιδιά από την άλλη παιδιά και φωνάζανε ξύλο, 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 ξύλο. Ο αδελφό τη, μία κοπελίτσα, πήγε στην διευθύντρια και είπε: Γίνεται κάτω οι αδελφοί μου, και φωνάζουν ότι θα. Να... Τη προτρέπουν να πλακωθούν στι και τελικά έτσι μαθαίρεται, έτσι το μαθαίνει η ε, Εξελίχθηκε σε μεγάλη ιστορία το πράγμα όλο. Το Messenger που πήγαν και άνοιξαν οι γονεί και είδανε το είχε ευθύς απειλέ ε, από την άλλη πλευρά. Ε, Άσκημε απειλέ. Τελικά, τελικά το ανέλαβε η αστυνομία το θέμα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ρίξτε καμιά φορά και μια ματιά στραβή στο Messenger, λοξή. Και ας τα παιδιά ότι τους παρακολουθείτε, έτσι, γιατί μπορεί να σωθούν καταστάσεις πάρα πολύ επικίνδυνε. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω για, τα, για κάποια δύο-τρία φυλάδια πάρα, πάρα πολύ σημαντικά που έχει αυτό το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Ε, θα σας διαβάσω κάποια πράγματα, μπορείτε και εσείς να πάτε στη συγκεκριμένη σελίδα, πάμε στο saferinternetforkids.gr, που πιστέψε με, δεν είναι μόνο for kids, όπως λέει, έτσι ε, τα παιδιά είναι λίγο πιο επικίνδυνα από τους μεγάλους, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να είναι safer internet for adults, όχι μόνο for kids. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο φυλάδιο που λέει Το πόσο ενημερωμένο είσαι. Το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μα, οι δυνατότητε του είναι πραγματικά περιόριστες και γι' αυτό μαγεύει μικρούς και μεγάλου. Όμω, όπω σε όλα τα πράγματα έτσι και στο διαδίκτυο, υπάρχουν κάποιοι κανόνε που είναι σημαντικό να ακολουθούμε για να είμαστε ασφαλείς, αλλά και για να κάνουμε τη δική μα εμπειρία ακόμη καλύτερα. Στι μέσα από αυτό το φυλάδιο. Είναι εξαιρετικό τυπώστε το και αυτό στο σιρτάρι. Είναι πολύ σημαντικό από το να διαβάζουμε βράδια. Ας διαβάσουμε και αυτά λιγάκι, όχι μόνο για τα παιδιά, όχι μόνο for kids, αλλά και για μας τους ίδιους, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τι μας λέει το Κέντρο Ασφάλειας του Διαδικτύου για το τι πρέπει να προσέχουμε, μικρή και μεγάλη, όταν είμαστε συνδεδεμένοι. Πρώτον, ιδιωτικότητα, προσωπικά δεδομένα. Πρέπει να γνωρίζω ότι με τον όρο «Προσωπικά δεδομένα» εννοούμε οποιαδήποτε πληροφορία με χαρακτηρίζει, δηλαδή πού μένω, τι μου αρέσει να κάνω κτλ. Προσέχω πάρα πολύ ποια προσωπικά μου δεδομένα μοιράζομαι στο διαδίκτυο και με ποιους. Είναι σημαντικό να μην δημοσιοποιώ πληροφορίε με τι οποίε θα μπορούσε κάποιο να με εντοπίσει στον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή, τέτοιε πληροφορίε είναι ο τόπο διαμονή μου, σε ποιο σχολείο πηγαίνω, κάποια φωτογραφία στην οποία φαίνεται το σχολείο με το σπίτι μου, σε ποια μέρη συχνάζω κτλ. Δηλαδή, επειδή έχουμε το ψώνιο να πηγαίνουμε να γράφουμε τα πάντα στο στο Facebook, πάμε και λέμε ότι φεύγουμε σήμερα και πάμε διακοπέ στο Σαντορίνη. Και έχουμε χαρεί πάρα πολύ γιατί έχουμε αφήσει τα παιδιά σπίτι. Μεγαλύτερη σαχλαμάρα από αυτό, ανοησία που μπορούμε να κάνουμε, δεν την κάνει άνθρωπος. Κι όμως την κάνουμε πολύ. Έτσι, βγάζουμε βορές φωτογραφίες στη Σαντορίνη, λέμε ότι φεύγουμε με τη σύζυγό μας και πάμε στη Σαντορίνη και λέμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί επιτέλους αφήσαμε τα παιδιά στο σπίτι, είναι μεγαλούτσικα και μπορούμε να κάνουμε τη διάρκεια και τον παππού. Απόλυτη καταστροφή. Με, με, λάθο. Έχουμε την ανάγκη να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μα. Το είπαμε και αυτό έτσι. Είναι πολύ σημαντικό όμω να μην το κάνουμε στο διαδίκτυο. Κάποιο μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό αρνητικά παρά να με βοηθήσει. Θυμάμαι ότι όταν γράφω στο διαδίκτυο, είτε σε κάποια σελίδα κοινωνική δικτύωση, είτε σε κάποιο blog, είναι σαν να γράφω σε μια μεγάλη εφημερίδα. Μπορούν να το διαβάσει χιλιάδε κόσμος Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε. Όχι μόνο οι μικρή. Και οι μεγαλύτεροι και οι γιαγιάδε και οι παππούδε που τώρα έχουν μπει γερά στα στα ταμπλετάκια, στα facebook και όλα αυτά και δεν καταλαβαίνουν ότι πραγματικά του διαβάζει πολύ κόσμο. Προσέχτε, το λέει το Φιλάδι, αλλά είναι καλό μπούσουλα και σα το μεταφέρω. Δεν ανεβάζω φωτογραφίε που αφορούν τρίτα πρόσωπα στο διαδίκτυο. Προσέξτε, ρυθμίζω το απόρριτο στα μέσα κοινωνική δικτύωση στα οποία έχω λογαριασμό. Καλό είναι η γονείς ή κάποιος φίλος μας που γνωρίζει αυτά τα πράγματα να δείξει στο, στον άλλον που είναι λίγο αδαείς πώς ρυθμίσει το απόρριτο στα social media. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα το ξεχάσω, πριν πολλά χρόνια ήμουν σε ένα μεγάλο συνέδριο στην Αμερική, παγκόσμιο συνέδριο, και συζητούσαμε εκεί για τα κοινωνικά δίκτυα και μας δείξαν κάποια απίστευτα παραδείγματα του πώς δουλεύουν οι φωτογραφίες ειδικά των παιδιών στο διαδίκτυο είμαστε εκκλησιαστικό ραδιόφωνο φοβάμαι να σας πω κάποια πράγματα ότι μπορείτε να φανταστείτε φανταστείτε το αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να σηκώνει φωτογραφίες των παιδιών σου ιδιαίτερα όταν είναι νεότερης ηλικίας και ιδιαίτερα όταν είναι στα μπάνια στις διακοπές κτλ χρησιμοποιούνται από πολύ επικίνδυνες καταστάσει. Το θυμάμαι αυτό το γεγονός, που μόλις βγήκαμε από την αίθουσα εκείνο στο εκείνο το μεγάλο συνέδριο στη Νέα Υόρκη κατευθείαν πήγαμε όλοι στα λάπτοπς που είχαμε πρόσβαση στο διαδίκτυο και πήγαμε και κατεβάσαμε όλες τις φωτογραφίες από τα παιδιά μας και από τότε, σας το λέω μέχρι σήμερα, εγώ προσωπικά δεν έχω βάλει ποτέ τις φωτογραφίες των παιδιών στο στο facebook και αν και έχω φίλους που συνεχίζουν και το κάνουνε, εκλυπαρώ, μην το κάνετε, μην το κάνετε, μην το κάνετε, είναι επικίνδυνο, είναι ωραία. Είναι ωραία να ξεκόνεις, να λες τις επιτυχίες των παιδιών Έτσι και εμείς προσπαθούμε να μην το κάνουμε αλλά μην βάζετε φωτογραφίες των παιδιών στο διαδίκτυο, είναι επικίνδυνο, το λέω πρώτος εγώ για να τα ακούω. Λοιπόν, συνεχίζουμε διαδικτυακός εκφοβισμός. Θυμάμαι ότι αστείο είναι όταν γελάμε όλοι με αυτό και όχι μόνο ένας. Μην το ξεχνάμε, τα λέει πάρα πολύ καλά το φυλάδιο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Ο διαδιατηριακό εκφοβισμό, το bullying, το web bullying, είναι μια πολύ επικίνδυνη πράξη με μακροχρόνιε και τραυματικέ συνέπειε για το παιδί που το βιώνει, αλλά και για το παιδί που το παρατηρεί. Προσέξτε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εάν μοιραστώ, ή κοινοποιήσω, ή δηλώσω ότι μου αρέσει κάποιο μήνυμα, βίντεο, φωτογραφία που εκφοβίζει κάποιο παιδί, τότε ουσιαστικά παίρνω και εγώ μέρο στον εκφοβισμό. Δεν δίνουμε ποτέ του κωδικού μα σε κανένα βασικό αυτό ρε παιδιά δεν στέλνουμε μηνύματα όταν είμαστε θυμωμένοι όταν έχουμε πάρει ανάποδες καλύτερα είναι να μην στέλνουμε μηνύματα και το σημαντικότερο από όλα δεν απαντάμε στα εκφοβιστικά μηνύματα στο bullying Το αμέσως επόμενο βήμα, εδώ μα προτείνουν οι ειδικοί του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διακτήρου, είναι μπλοκάρουμε την πρόσβαση του αποστολέα. Έτσι. Και άμα δεν το ξέρουμε εμείς ότι το κάνουμε αυτό, φωνάζουμε τη μητέρα, τον πατέρα ή τον φίλο που τα γνωρίζει αυτά και κάνεις μπλοκ στον αποστολέα που σου στείλε το «bullying μήνυμα. Και μη φοβηθούμε, ρε παιδιά, να, φέρουμε, να αναφέρουμε το πρόβλημά μας στους γονείς ή σε άλλους ενελίκους που εμπιστευόμαστε γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε τρομακτικό πρόβλημα. Λοιπόν, το άλλο πράγματι είναι ο εθισμός με την έννοια τη υπερβολική ενασχόληση. Έτσι, υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο, παιχνίδια, κοινωνικά δίκτυα κλπ. μπορεί να οδηγήσει τον εθισμό στο σημείο δηλαδή εκείνο που κάποιο παιδί ή έφηβος παραμελεί τα ενδιαφέροντά του. Τα χόμπι, δηλαδή του φίλου, την οικογένειά του, τις υποχρεώσεις, του, το σχολείο, προκειμένου να περνάω στο δυνατό περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο. Άρα ποιο είναι το guideline δεν παραμελώ τις μου τα αγαπημένα μου πρόσωπα ή τα ενδιαφέροντά μου προς του διαδικτύου Εάν κάποιος φίλος παρουσιάζει η συμπεριφορά προσπαθώ να τον βοηθήσω αν είμαι και εγώ πραγματικός φίλος Δεν θα ξεχάσω είχα πάρει την παρέα του γιού μου να τους πάω, να τους πάω κάπου μαζί τελευταίς πάντων και άκουγα στο, στο αυτοκίνητο, έλεγε έναν τον άλλον πόσες ώρες έκατσε το προηγούμενο βράδυ στο τάδε Game. Εγώ έκατσα πέντε ώρες, έκατσα οχτώ, έκατσε, εννιά ώρες έκατσε, ώρ, έκατσε ο άλλος. Και γελάγανε, εντάξει, πόσες ώρες περισσότερο έκατσε ε, το βράδυ στο, ε, μπροστά στο Game. Οπότε αν δούμε μια τέτοια συμπεριφορά σε κάποιο φίλο του προτείνουμε να βγούμε, να παίξουμε, να μιλήσουμε και σε καμιά περίπτωση δεν τον αποφεύγω ή τον εγκαταλείπω, δηλαδή δεν είναι καλό να νιώσει ο άλλος ότι τον αποφεύγουμε ή τον εγκαταλείπουμε επειδή έχει πέσει στη λούμπα και κάθεται πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Προσέξτε, εγώ είμαι υπεύθυνο για τις αντιδράσεις μου και έτσι προσπαθώ να οριοθετώ από μόνος μου ή μόνη το χρόνο παραμονής μου στο διαδίκτυο. Αν γίνεται, αν μπορώ. Αν έχω την αίσθηση και αν έχω την αντίληψη. Λέμε, ο άλλος έχει, λέει, ψηφιακή αντίληψη, έχει ψηφιακή επίγνωση. Τώρα, ψηφιακάς την έχει, δεν είμαι και πολύ σίγουρο αν την έχει. Αν την ψηλιαστή κανένα μεγάλος, ας βαρέσει το καμπανάκι παίζω παιχνίδια που είναι για την ηλικία μου και όχι αυτά που αφορούν μεγαλύτερους γιατί συνήθως είναι βία και αυτό ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνω μου κάνει κακό κήρυγμα ακούγεται αλλά σας λέω είναι ακριβώς έτσι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τα παιχνίδια και για το τι συμβαίνει με κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια και πόσο ε, επηρεάζουν το μυαλό ε, τα νευρονικά δίκτυα και όλα αυτά <Το- τον εγκέφαλό μα βασικά έτσι όταν παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια ή ασχολούμαι με τα κοινωνικά δίκτυα αμέσω μετά το σχολείο, τότε εννοείται θα μειωθεί πολύ η αποδοσή μου στα μαθήματα αλλά και σε άλλε δραστηριότητέ μου. Γιατί έτσι, γιατί χάνω το ενδιαφέρον. Βρίσκω κάτι που είναι πιο εθιστικό και τα άλλα όλα τώρα, σχολεία, ιστορίε, βιολογίε, θρησκευτικά, μαθηματικά, είναι τώρα τίποτε. Είναι ενοχλητικά μπροστά σε αυτό το, το παιχνίδι που θα παίξω με άλλου 100 φίλου που δεν ξέρω κάποιοι είναι. Και είναι συνδεδεμένοι μαζί μου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, το άλλο τι είναι το ακατάλληλο περιεχόμενο. Προσέξτε, λέει εδώ το, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλού Διαδικτύου και βάζει τις, μ αρέσει αυτό στον τίτλο Ακατάλληλο περιεχόμενο κριτική σκέψη. Στο διαδίκτυο μπορεί να υπάρχει περιεχόμενο επιβλαβέ, επικίνδυνο ή ακατάλληλο για τα παιδιά. Μην πάτε μακριά. Κάποιο έχει ένα, ένα κινητό τηλέφωνο. Αν δεν έχετε βάλει παρέντα κολτρόλου μέσα. Η δεν σα ταχώνουν συνέχεια τα παιδιά ότι είστε απαράδεκτοι γονεί και τα λοιπά. Και είστε προσυνδρομικοί και τέτοια κουραφέξαλα. Ε, καλό είναι να υπάρχει ένα parental control σύστημα, ή το αγοράζετε με κάποια ευρώ το μήνα, ή παίρνετε το default που έχει η κάθε συσκευή του κινητού. Αν δεν το κάνουμε αυτό, ε, βάζω ένα στοίχημα ότι ένα βράδυ πάρτε το κινητό του παιδιού σα και ε, πηγαίνετε στο history του browser και πάρτε και ένα χάπι, γιατί αυτά που θα δείτε μέσα θα σας τρομάξουν. Και είναι φυσιολογικό να γίνει αυτό, σκεφτείτε το γιατί ε, ο, το παιδί έχει το κινητό, ε, το βράδυ λέει θα ακούω μουσική, αλλά είναι πολύ εύκολο να μπει και σε σελίδες που δεν θα πω τα URL τώρα, αλλά ακατάλληλες σελίδες και να δει πράγματα που είναι ε, στην καλύτερη περίπτωση δεν είναι τη ώρα για την ηλικία του. Ας έχουμε υπόψη μας ότι ο καθένας μπορεί να δημιουργεί περιεχόμενο στο διαδίκτυο, για το λόγο αυτό δεν ισχύει άποψη που λέει, είναι αλήθεια αφού το είδα στο ίντερνετ. Το πάμε και στην αρχή, θα του κάνουμε ειδική εκπομπή για τους influencers και για τους μη-influencers και για αυτούς που νομίζουν ότι είναι influencers, αλλά οποίοδήποτε επικραμμένος μπορεί να φτιάξει περιεχόμενο και να δείξει πράγματα που... Ε, τα θεωρεί ο άλλος που τα βλέπει ότι έτσι είναι, ότι αυτό είναι το φυσιολογικό ότι αυτό είναι αλήθεια προσέχτε δεν είναι πάντοτε έτσι όταν αναζητούμε μια πληροφορία ελέγχουμε την αξιοπιστία του στον χώρο, την ιδιότητα του συγγραφεία τις βιβλιογραφικές αναφορές τη συχνότητα που ενημερώνει το συγκεκριμένο στο χώρο και σε κάθε περίπτωση τι διασταυρώνεται με άλλες εγκύρες πηγές Πόσε φορές δεν έχουμε ακούσει το παιωτάδε. Στο διαδίκτυο ή το έγραψε ο Τάδε. Ο... Τον Τάδε δεν τον ξέρω, δεν τον έχω ξανακούσει ποτέ. <Και> είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε πάντα στους ελίδες και στο χώρο που είναι κατάλληλε για την ηλικία μα. Άρα και οι γονεί να το κοιτάζουμε αυτό. Υπάρχουν τέτοια κόλπα. Μέσα στα κινητά, ειδικά και στι εφαρμογές στα Windows, που μπορούν να επιτρέπουν εφαρμογές ανάλογα με την ηλικία. Βέβαια, αν το κάνετε αυτό, θα αρχίζετε τα ουρλιαχτά στο σπίτι και τις φωνές από τα παιδιά γιατί είναι λίγο αυστηρό. Παράδειγμα, πράγματα που λένε 16 plus, ε, τα παιδιά, τα, αν είναι παιδιά ανάλογα ηλικία, ενώ το COVID-19 το control. Αυτοί θεωρούν ότι είναι, δεν είναι κάτι ανησυχητικό για την ηλικία τους. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να ελέγξετε αυτά τα site τι είναι και τα, τα συστήματα το, τις, που λέγεται γονικός έλεγχος του γωνικού ελέγχου μπορούν να, να σα αφήσουν να επιλέξετε εσείς τι θα βλέπει το τέκνον. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο για παιδιά αυτά. Κοιτάξτε, γιατί αυτός ο αιθισμός έχει να κάνει και με τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Βλέπουμε, έχουμε πολλά παραδείγματα, ανθρώπους που φαίνονται φυσιολογικοί, είναι καλοί στην παρέα, πίνεις και να ούζω μαζί, τους φωνάζει στην κυριακή στο σπίτι και μετά από 6 μήνες μαθαίνεις ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπος 12 με 4 στη νύχτα μπαίνει σε ας το πούμε ακατάλληλοι στο σελίδες. Έχουμε και περιπτώσεις διασύμων Ελλήνων και ξένων ανθρώπων οι οποίοι παλαιότερα, δεν θα πω ονόματα, χρεοκόπησαν γιατί τους άρεσε να, σε, να παίρνουν αυτά τα τηλέφωνα και να ακούνε κάποιες κυρίες να του μιλάνε στα τηλέφωνα εν τα βράδια χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι και έτσι χρεοκόπησαν. Αυτό γίνεται και σήμερα. Οπότε έχουμε το νου μας και σε αυτό. Λοιπόν, είναι εύκολο στο διαδίκτυο να πει κάποιος ψέματα για το ποιος πραγματικά είναι. Και πιστέψε με, έχουν πάρα πολύ αυτό το ψώνιο. Έτσι, ξέρουμε περιπτώσεις που ένας φτιάχνει ψεύτικο προφίλ για να δείξει την προσωπικότητα κάποιου άλλου. Νομίζω εγώ ότι είμαι κάποιος άλλος ή θα ήθελα να είμαι κάποιος άλλος, οπότε φτιάχνω ένα καινούργιο προφίλ και μέσα από αυτό το άλλο προφίλ το παίζω άλλο. άλλος. Και κάνω φιλίες, στέλνω μηνύματα κτλ. Πολλές φορές αλλάζω και το φίλο. Είμαι, είμαι ο Νίκος, αλλά στο άλλο προφίλ είμαι η Μαρία κτλ. Ακόμη και αν έχουμε συχνή επικοινωνία με κάποιον και για πολύ καιρό και αισθανόμαστε ότι το γνωρίζουμε καλά, θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ αν κάποιο λέει την αλήθεια στο διαδίκτυο. Πότε θα το βάλουμε αυτό καλά στο μυαλό μα, Έχουν διαλυθεί σπίτια, έχουν διαλυθεί, διαλυθεί φιλίε για αυτό το πράγμα. Θυμάστε στην πρώτη εκπομπή είπαμε ότι δεν είναι μόνο ο ψηφιακό γραμματισμός, δηλαδή να μάθω να, τι είναι αυτά ψηφιακά πράγματα επιτέλου έτσι, δηλαδή να μάθω πώ κινούμε. Έτσι, λέγαμε, όταν βγήκε το βιβλίο, έπρεπε ο κόσμο να μάθει γραφή και ανάγνωση. Τώρα δεν είναι μόνο να μάθει να τα χειρήσει αυτά τα μαραφέτια, είναι και να έχει και κάποιε αρετέ. Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο είμαστε. Όποιο καταλάβει λίγο πνευματικά πράγματα, θα το καταλάβει πολύ περισσότερο αυτό. Λοιπόν, ακόμα και αν κάποιο μα δείξει τη φωτογραφία του, αυτή η φωτογραφία μπορεί να είναι ψεύτικη. Να πιστεί δηλαδή ότι αυτή η Γιάννα που βλέπει στο. Facebook, στο Facebook ή στο Χι προφίλ, εν πάση περιπτώσει, είναι μια κοπέλα. Μπορεί να μην είναι η κοπέλα, έτσι μπορεί να είναι κάποιο άλλο ο οποίο θέλει για κάποιο λόγο να εμφανίζεται με την τάδε φωτογραφία. Και προσέξτε ακόμα το χειρότερο, μπορώ εγώ επειδή θέλω να κάνω κακό στον Κώστα εδώ, τον καλό μα να πάω να φτιάξω ένα προφίλ με το, προφίλ, με το όνομα του Κώστα. Θα πάρει κάποιου μήνε να το πάρει χαμπάρι ότι κάποιο έχει πάρει το προφίλ του έχει φτιάξει ψεύτικο προφίλ με το όνομά του και το, προ... και, το... και το πρόσωπό του κτλ και ουσιαστικά δημιουργεί μια κατάσταση σαν να είναι ο, ο κάποιο άλλος και αυτός ο κάποιο άλλος συνήθω το κάνει αυτό γιατί θέλει να του κάνει κακό δηλαδή εγώ έχω τσακωθεί με τον Κώστα έτσι σε Κώστα φτιάξω ένα προφίλ ότι, θα... ότι είσαι εσύ και θα θεχίζω να σηκώνω πράγματα στο facebook σαν να είσαι εσύ ενώ δεν είσαι εσύ δεν κανονίζουμε συναντήσεις με ανθρώπους που στην αιωσία δεν γνωρίζουμε ακόμη και αν έχουμε γίνει φίλοι στο διαδίκτυο κάποιος που δεν έχουμε δει ποτέ στον πραγματικό κόσμο παραμένει ένας ξένος υπάρχουν πάρα πάρα πολλά πάρτι που ετοιμάζονται τέτοια έτσι κάνω ένα γκρουπ μαζεύω 10 φίλους τώρα φίλους δήθεν φίλους και αποφασίζουμε όλοι να βρεθούμε στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής Εκεί αρχίζουν όλα τα κόλπα. Λοιπόν, άλλο ένα τελευταίο πραγματάκι, είτε ένα τελευταίο πράγμα που λέει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλού Διαδικτύου. Σα διαβάζω. Τα φυλάδια αυτά θα τα βρείτε εκεί στο saferinternetforkids.gr. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο for kids, είναι και για μεγαλύτερου. Έτσι, το λεγόμενο sexting, μη φοβόμαστε να τι πούμε αυτές τις λέξει, είναι η αποστολή μηνυμάτων ή φωτογραφιών προκλητικού περιεχομένου μέσω κινητού τηλεφώνου. SMS δηλαδή, υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων ή chat ή μέσω των social media. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το sexting μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες καθώς είναι παράνομη διαδικασία της παραγωγής, τη διανομή σεξουαλικών φωτογραφιών που αφορούν ανηλίκους. Εκτός από το ψώνιο που μπορεί να έχει ο καθένα και να στέλνει τέτοιε φωτογραφίες, προσέχτε, είναι και απειλή για τρίτου. Δηλαδή, εγώ τσακώνομαι... Με την τάδε κοπέλα στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή στο σπίτι μου ή στο δεν ξέρω πού, και έχω βρει μια φωτογραφία λίγο περίεργη. Τη στέλνω παντού και λέω: Κοιτάξτε, αυτή είναι η τάδε. Όσο και αν πιστεύουμε τον παραλήπτη, η φωτογραφία, μήνυμα που στέλνω μέσω διαδικτύου κινητού τηλεφώνου, φεύγει από τον έλεγχό μου για πάντα. Δηλαδή, μετά, τέλο, την κάτσαμε, έφυγε, το έστειλα το μήνυμα. Δεν γυρίζει πίσω το μήνυμα. Δεν το μήνυμα. Προσέχετε στι περισσότερε πλατφόρμε, δεν σβήνετε. Οπότε, σήμερα μην τσαντήσει οι φίλοι μου και θα τις, θέλω να σα κάνω κακό με μια φωτογραφία από την παραλία και να στείλω παντού. Έτσι και από εκεί και πέρα αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα. άμα είναι ιδιαίτερα κατα... ακατάλληλη η φωτογραφία, δημιουργώ μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορώ να πάρω πίσω το λάθο που έκανα. Η φωτογραφία, βίντεο, μήνυμα μπορεί να, δια... να διανεμηθεί σε άπειρου ανθρώπου πάρα πολύ γρήγορα, ενώ πολύ δύσκολα επανακτούμε τον έλεγχό τη. Δεν αποθηκεύω φωτογραφίε στο κινητό μου ή στο διαδίκτυο που δεν θα ήθελα να δουν οι γονεί μου, οι καθηγητέ μου, οι φίλοι μου κτλ. Κάποτε είχα ρωτήσει ένα πνευματικό για αυτά τα πράγματα και είχε πει το πάρα πολύ απλό. Μην κάνει τίποτα στο διαδίκτυο από αυτά που δεν θα έκανε αν εκείνη την ώρα ήταν δίπλα σου ο ίδιο ο Χριστό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, τουλάχιστον για αυτού του ανθρώπου που είναι στην Εκκλησία. Ένα άλλο ενδιαφέρον πραγματάκι που θα βρούμε εκεί στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλής Διαδικτύου Σήμερα νομίζω θα προλάβουμε μόνο το ένα να πούμε. Είναι οι δύο περίφημε συμφωνίε. Ακούστε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι, είναι παλαιό αυτό, το έχουν φτιάξει εδώ και καιρό. Ε, το ξαναβρήκα τώρα και το θυμήθηκα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι οι λεγόμενε συμφωνίε, δηλαδή οι συμβάσει, τα συμβόλαια που κάνουμε μέσα στο σπίτι μα για τη χρήση του διαδικτύου. Αν θα μπείτε στο site το kidsgr εκεί θα βρείτε δύο συμβόλαια. Θα σα διαβάσω το πρώτο. Προλαβαίνουμε για το πρώτο μόνο αυτή την εκπομπή. Στο επόμενο θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα θα σα διαβάσω το, δεύτερο. το πρώτο είναι. Η σύμβαση, το συμβόλαιο που κάνουμε με τα παιδιά στο σπίτι και μεταξύ μα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη ζωή μα και η σύναψη μια συμφωνία μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη τη ομάδα είναι ασφαλή κατά την πλοήγηση στο διαδικτυακό κόσμο. Πάρα πολύ έξυπνη ενέργεια αυτή του Κέντρου Ασφάλου Διαδικτύου σα δίνει την ευκαιρία να συζητήσετε μαζί, δηλαδή στην οικογένεια, μέσα πώ να συμπεριφέρετε με θετικό τρόπο και το τι να κάνετε όταν κάτι πάει στραβά. Λάβετε υπόψη ότι είναι δύσκολο να έχετε πλήρη έλεγχο τη χρήση του διαδικτύου από όλα τα μέλη τη οικογένεια. Ωστόσο, μια συμφωνία διαδικτυακή ασφάλεια είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να ορίσετε σαφεί προσδοκίε για τη θετική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Σούπερ ιδέα. Σημειώστε ότι αυτή η συμφωνία σα βοηθά να στηρίξετε τα νεαρά μέλη τη ομάδα σα να παραμείνουν ασφαλεί στο διαδίκτυο και δεν πρέπει ποτέ να τη χρησιμοποιείτε στη θέση μια πολιτική προστασία ή αποδεκτή πολιτική χρήση του διαδικτύου. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η συμφωνία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο κάποια είναι η κουβέντα που κάνουμε τώρα μέσα στην οικογένεια να βράδυ και παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Συσκευές. Ποιες συσκευές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πότε. Επιτρέπεται η χρήση προσωπικών συσκευών μας. Πολύ σημαντικό. Ποιες συσκευές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την οικογένεια όταν μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ο Πετσυρικάδε μπορεί να χρησιμοποιήσει και το, και, το, και, το, και το smartphone και το desktop και το laptop του μπαμπά και, το, και την τηλεόραση και το YouTube στην τηλεόραση. Ποιε είναι οι συσκευέ, Υπάρχουν περιοχέ του διαδικτύου που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, π.χ. παιχνίδια κοινωνικά δίκτυα. Το συζητάμε. Πόσο χρόνο μπορούμε να περάσουμε στο διαδίκτυο ή σε μια συσκευή, Το είπαμε και την άλλη φορά. Εδώ θα έχει, είναι μεγάλη πλάκα η συζήτηση, πολύ σοβαρή. Πόσα, τι όρια βάζουμε δηλαδή μέσα στην οικογένεια για να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο ή μια συγκεκριμένη συσκευή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και όχι με το διαδίκτυο και τη τηλεόραση. Πια η τηλεόραση είναι Smart TV. Έτσι. Έχει τα πάντα, ό,τι έχει στο κινητό, από πλευρά ειδικά ταινιών και τα λοιπά Το έχει και, και στην τηλεόραση. Τι κάνουμε να εμφανιστεί μια ειδοποίηση μια συσκευή. Δηλαδή κάτι κάνει περίεργο. Ή, μ, δεν είναι περίεργο, αλλά σου έρχεται ένα μήνυματάκι. Του το, το, το δίνει σημασία. Τι κάνει όταν έρχεται αυτό το μήνυματάκι. Άρα το συζητάμε. Το συζητάμε στην οικογένεια. Άμα μα το μήνυμα, τι κάνουμε. Κάνουμε αυτό. Για παράδειγμα, δεν κάνουμε κλικ στην επιλογή αποδοχή πριν συμβουλευτούμε ένα ενήλικα σου λέει κάτι το σύστημα, ε, θέλεις να κάνεις αυτό και λέει, έχει ένα κουμπάκι, λέει αποδοχή και πάει από και πατάει αποδοχή πολλές φορές τα κουμπάκια αυτά είναι στην αγγλική γλώσσα μερικοί ξέρουν αγγλικά, άλλοι δεν ξέρουν ε, εκεί γίνεται μεγάλη πλάκα με τους μεγαλύτερου στην ηλικία ή με, και με τους εθισμένους μεγαλύτερους στην ηλικία πατάνε εύκολα το accept και γίνεται χάος μετά πότε είναι εφικτό λοιπόν να κάνουμε λήψη αρχείων, παιχνιδιών ή εφαρμογών. Πολλέ φορέ έχουμε παράπονα γιατί δεν με αφήνει να κατεβάσω το ένα, να κατεβάσω το άλλο, να κατεβάσω το τρίτο. Θέλω να κατεβάσω και αυτό το παιχνίδι γιατί ο ξάδελφό μου το έχει και θα το δω και εγώ. Θέλω να κατεβάσω κι εγώ την τάδε εφαρμογή γιατί ο άλλο το έχει. Θέλω να κατεβάσω και το τάδε αρχείο γιατί δεν με αφήνουν να το κατεβάσω κτλ. Άρα μια συζήτηση είναι τι αρχεία παιχνίδια και εφαρμογέ επιτρέπονται να κατεβαίνουν μέσα στο σπίτι. Τώρα είναι το μένοντα ασφαλή. Ποιες πληροφορίες είναι εντάξει να μοιραστούμε στο διαδίκτυο να κάνουμε share σαν οικογένεια τώρα λέμε έτσι, έτσι εμείς σαν οικογένεια βάζουμε αυτόν τον κανόνα και λέμε ότι θα κάνουμε share στο διαδίκτυο μέσα από τα προφίλ μας τα διάφορα που έχουμε αυτού του τύπου πληροφορίες. Σε ποιον θα μιλήσουμε αν αισθανθούμε άβολα με οτιδήποτε έχουμε από τι συναντήσεις μας στο διαδίκτυο πάρα πολύ σημαντικό αυτό έτσι άρα ε, συζητάμε και λέμε ότι αν κάτι δεν πάει καλά ή αισθανθούμε άβολα, σε ποιον το λέμε. Θα το πούμε ο αδελφός στην αδελφή του, ο αδελφός στον αδελφό του, στη μάνα, στον πατέρα, στον θείο, στον φίλο, στον άσχετο, στον άγνωστο, σε ποιον. Ποιοι οι ιστότοποι είναι ασφαλείς για χρήση, το συζητάμε και αυτό. Ο τάδε ιστότοπος και ο τάδε η τάδε κατηγορία ιστοτόπων δεν είναι για μας. Αυτή η οικογένεια δεν επιτρέπει τη χρήση αυτών των ιστοτόπων. Μπορούμε να ανοίξουμε συνδέσμους από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Μας στέλνει κάποιος ένα link στο email. Πατάμε και πατάμε το link οποιοδήποτε link. Έτσι, δεν πατάμε οποιοδήποτε link. Άμα δεν είμαστε σίγουροι, ρωτάμε κάποιον άλλον που ξέρει. Διαβάζω πάλι το Φιλάδιο, το συγκεκριμένο που το Φιλάδιο ε, συμφωνία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο online του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Εξαιρετική δουλειά, τυπώστε το, βάλτε το και αυτό σε μια άκρη. Ένα βράδυ κάντε μια οικογενειακή σύναξη και διαβάστε το όλοι μαζί, συζητήστε το. Το λέω για να το ακούω εγώ πρώτος, ε. Λοιπόν, μένοντα ασφαλή, ποιε πληροφορίε είναι την το Όπαμε να μοιραστούμε στο διαδίκτυο, διαδικτυαικέ φιλίε, πώ μπορούμε να είμαστε καλοί φίλοι στο διαδίκτυο, και τι σημαίνει καλό φίλο στο διαδίκτυο. Σούπαι κουβέντα να ανοίξει ειδικά με του έφυου. Τι σημαίνει να, είχ, να είσαι καλό φίλο στο διαδίκτυο. Με ποιοχή. Φίλο πιανούσε, και τι σημαίνει να είσαι καλό φίλο σε αυτού του φίλου που νομίζει ότι είσαι σε φίλο. Τι θα κάνουμε να λάβουμε τρομακτικά ή εκφοβιστικά μηνύματα, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, να καταλάβουμε ότι όταν μας στέλνουν φοβιστικά μηνύματα, μας κάνουν bullying διαδικτυακό, το παμε και πριν, το πρώτο πράγμα είναι να το πούμε. Μη φοβηθούμε, μη φοβηθούμε να το πούμε. Μη φοβηθούμε ότι ο δικός μας άνθρωπος θα πάει να κάνει κάτι κακό επειδή μάθαμε ότι έγινε αυτό. Να το πούμε, να το πούμε ό,τι και να είναι. Είναι σημαντικό να το πούμε. Θα σώσουμε καταστάσεις πολύ πολύ άσχημες. Και καλό είναι να γνωρίζουμε που βρίσκονται τα κουμπιά αναφοράς και αποκλεισμού. Το είπαμε, το είπαμε πριν, υπάρχουν κουμπάκια που κάνεις report, που κάνεις αποκλεισμό. Ε, αν μπορούμε να μάθουμε αυτά που είναι, οπότε άμα δούμε κάτι στραβό, εύκολα πας και κάνεις ένα ρεπορτάκι σταμα... και δεν τον ξαναβλέπει αυτόν μπροστά σου. Στα social media γνωρίζουμε όλη τις απαιτήσεις ηλικίας για δημιουργία λογορισμού σε κοινωνικά δίκτυα. Πάω και εγώ και έρχεται ο και λέει θα φτιάξω μπαμπά ένα account στο Instagram ή θα κάνω στο, στο, στο Facebook ή θα κάνω στο Pinterest και τα Έτσι, τι ηλικίας πρέπει να είμαι για να μπορώ να κάνω το account. Έτσι πάει ο πιτσιρικάς και βάζει ότι είναι 18+, plus, οπότε μπορεί να το κάνει. Έτσι αν πας και γράψεις ότι είσαι 13, δεν σε αφήνει να το κάνεις σου, ή σου κόβει συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε αρχίζει ο πανικός. Άρα καλό είναι να γνωρίζουμε ότι σε ανάλογα σε ποια ηλικία είμαστε, αν μπορούμε να ανοίξουμε account στο facebook, γράψουμε την πραγματική μας ηλικία ή στα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα. Ποιο μπορεί να δημοσιεύσει εικόνες και βίντεο στο διαδίκτυο. Δηλαδή, σαν οικογένεια το λέμε, μπορούμε να εμφανίζουμε εικόνες και βίντεο στο δίκτυο μέσα από την οικογένειά μας ή αν δεν είναι από το βίντεο δικά μας και είναι τρίτον, μπορούμε να το κάνουμε. Καλό είναι να γίνει μια κουβέντα αυτή. Γνωρίζουμε γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ιδιωτικό λογαριασμό και πώς να το ορίσουμε. Τι σημαίνει να έχει private account. Καλό είναι να το καταλάβει κάποιο. Εγώ νομίζω ότι όσο κάνουμε αυτέ τι κουβέντε ενδοοικογενειακά, αρχίζει και την ψυλιάζεται και ο νεότερο στην ηλικία ότι ε, είναι ενδιαφέρον όλο αυτό το περιβάλλον και πρέπει να προσέχω έτσι, τόσο απλά. Ποιε πληροφορίε είναι εντάξει να μοιραστούμε με την ομάδα μα, προσέχετε με την ομάδα μα, με τον group που κάνουμε έτσι, Ποιοι είναι όνομα, τοποθεσία, ονόματα μελών, δηλαδή έχω μια ομάδα. Ε, για, την ομάδα, για τους φίλους που βγαίνω έξω ή για μία σχολική ομάδα μπάσκετ που έχω κάνει ή για μία ομάδα που μας αρέσει να πηγαίνουμε να, με τα σκούτερ και να, να κάνουμε σκούτερ στις πλατείες, έτσι. Όταν θέλω να, να, να κάνω share, κάνω τα share των ονομάτων, των, των ονομάτων της ομάδας, κάνω share τα προφίλ των ονομάτων της ομάδας, και μόνο, θέλει προσοχή και αυτό το συζητάμε στην οικογένεια. Χρησιμοποιούμε διαδικτικές ομάδες για το σχολείο μας και υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε, δηλαδή... Πόσο ε, εύκολο είναι, μάλλον πόσο ασφαλέ είναι να φτιάξουμε ε, διαδικτυακέ ομάδε μέσα από την τάξη μα, μέσα από το σχολείο μα κτλ. Και, και, και να προσέξουμε το πώ το κάνουμε αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τελειώνουμε ε, με κάποιε συμβουλέ για το συγκεκριμένο θέμα τη ασφάλεια του διαδίκτυο από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλού Διαδικτύου. Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στην προώθηση τη θετική συμπεριφορά των θετικών επιλογών που θα έχουν αντίκτυπο σε άλλου. Την προώθηση τη θετική συμπεριφορά και θετικών επιλογών που θα έχουν αντίκτυπο σε άλλου. Ορίστε σαφή όρια σχετικά με το τι μπορεί να μείνει να ασφαλέσει κατάλληλο στο διαδίκτυο. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συμπεριλάβετε όλα τα μέλη τη ομάδα σα και βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι με τη συμφωνία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για την ομάδα στην οικογένειά μα ή και μια ομάδα φίλων, εν περιπτώσει. Αναθεωρήστε τη συμφωνία στο μέλλον για να βεβαιωθείτε ότι αντανακλά τι τρέχουσε ανάγκε τη ομάδα σα. Έτσι άρα ε, τα είπαμε φέτο αυτά, ε, μεγαλώσαμε, πέρασαν δύο χρόνια, ε, κάνουμε καινούργια πράγματα, υπάρχουν καινούργια παιχνίδια, υπάρχουν καινούργια συμπεριφορές, υπάρχουν καινούργια προβλήματα, έχουν αλλάξει πράγματα με στην οικογένεια, έχουν αλλάξει συν, ε, συνθήκες, ε, αναγκαστικά θα αλλάξουν και τα όρια, θα αλλάξουν κάποιοι κανόνες, άρα ξαναπαίνουμε αυτό το χαρτί του σιτάρι και ξανακάνουμε την κουβέντα τη συμφωνία του Ασφαλούς Διαδικτύου. ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή ψηφιακούς κόσμος. Ακούσατε τον Νίκο Γκουράρο. Ραντεβού σε μια εβδομάδα θα συνεχίσουμε για τις οδηγίες περιεθισμού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Χαίρετε.